0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列，游戏力，美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社，第二章，加入孩子的世界，调到孩子的频道。1952年，一群科学家为了研究灵长类动物的行为，在一块日本猕猴的栖息地进行了仔细观察。研究者们将一些红薯扔在海滩上。卡瑞·博哈德在他的《教室里的灵长类》一书中记载了这件事：猴子喜欢番薯。却不喜欢粘在上面的沙子。一只小母猴首先发现可以用海水把红薯洗干净。既然猴子没有学校，也没有什么正式教育，那么新知识如何传播出去呢？这引起了研究者们的兴趣。首先学会的是小母猴的母亲。博哈德就此感慨道：“这可以理解，成年猴子里能够对一岁半幼猴的行为产生兴趣的，也只有他的母亲。小猴的妈妈又把这个知识传给了小猴的哥哥姐姐，因为他们时刻都注意着自己妈妈在做什么。再接下来，猴妈妈的这些孩子又传给了自己的伙伴。”这些大姑娘、小伙子大部分时间都玩在一起。玩的过程当中，他们就观察到玩伴们正在做的事。下一个学会的是其他的妈妈们，他们一直在关注着孩子们。再传下去就是妈妈们的幼崽了。最后，在整个栖息地，其他猴子都学会了这个新知识。除了十三只成年公猴，令人惊讶吧？博哈德说，成年公猴对于新知识并没有原则性的抵触，他们只是没注意到正在发生的事会对自己的生活产生影响，他们有更重要的事情要去解决，因此也就只能啃那穿着袈裟的红薯。这个故事作为寓言来说明成人对准频率关注孩子的重要性。我们常常不认真关注孩子，尤其是在他们不再需要我们一直照料之后。毕竟，就像那些成年公猴，他们每天也要思考很多更重要的事情。孩子们需要属于自己支配的时间。他们需要培养独立性，这都没错。但他们不是需要我们时刻倾听,听他们的感受，关心他们的发现。他们也许发明不了洗食物的新方法，那么这时我们该关注些什么呢？第一，要关注孩子需要什么。他们需要帮助解决问题吗？他们表现出的行为像是脑子进了水一样，但这是因为太饿还是太累？两个孩子需要分开独处一下吗？他们需要到外头尽情喊一下、玩一下吗？也许他们需要更多一些的关注。每当有大人说孩子做这做那，只是想引起大人注意而已。我都会觉得惊讶。那些需要被注意的孩子想尽办法来获得注意，这不是很自然吗？为什么不给他们呢？人类的孩子如果受到忽略，后果远比忽略洗红薯的小猴严重的多。《烟柳飘处小溪流》的作者怀特利绝对是一位天才。但是他的父母除了骂他之外，从未注意过他。于是，他对自然事物惊人的观察力被掩埋了数十年。我的朋友罗拉，一位单身母亲，和她十岁的儿子大卫玩了好几年的岩浆游戏。他们会站在床上，假装地板上都是炽热的岩浆。自己必须站在床上才安全。他说：“有时我们会解救对方，有时我们会把对方推挤下去，而他们运用这个游戏来传达生活中的重要议题：失败、危险、解救或者攻击。他们不用多想就可以依据当时的情绪来调整游戏方式。这就是。”对准频率，有些科幻小说会提到一种宇宙翻译机，可以将各种语言飞速翻译成自己的母语。对于亲子间对准频率，翻译机是一个很好的概念。父母需要的翻译机是要把孩子恼人的语言或找麻烦的行为，在大脑里转换成更有意义的语言。在游戏力亲子方式中，如果你能把所见所闻都能翻译成亲密或孤寂、自信或无力，那么将会非常有用。以下是一些例子：原型，一个六岁的男孩走进课余班，就去打他最喜欢的老师，然后躲进桌子底下。翻译，我想靠近你。但我害怕靠近所有人，而且我现在很生气。你大概会讨厌生气的孩子，所以我先讨厌你好了。明智的回应，我想你会打我，然后躲起来，是因为你想接近我，但是又不太敢。那这样好了，下次你来的时候，我们就先伸出手来击掌，好不好？原话：这个作业真是蠢透了。翻译：我觉得很沮丧，因为我还不会做分数的习题。你可以帮我吗？明智的回应：我很愿意帮你一起弄分数。原型：我讨厌你。翻译：我还不知道怎样对我爱的人生气，真困惑。明智的回应。我爱你。如果我对我爱的人生气，大概我也会困惑。当孩子的行为不合常理时，我们就需要试着用这样的方式进行翻译。在一个课余辅导老师的研习班上，弗兰克跟我讲了一个令人困扰的问题：他有一只假眼。而每当孩子问他时，他都根据他们不同的年龄层来做不同的回答，告诉他们假眼是怎么来的。可是孩子们总会一问再问。一开始他会耐心回答，久而久之，他逐渐怀疑孩子是否带有恶意。但我在猜测，孩子们听到他真诚的分享自己的故事时。可能感觉自己与他之间产生了深刻的连结，而孩子想重温这种感觉，特别是孩子们比较习惯说“我还要”，而不是“我们来做点别的吧”，所以便要求他重复诉说他的故事。原话：“你的眼睛怎么了？”已经是第四次问了。翻译一。嗨，弗兰克，记得上个月你分享有关你眼睛的事吗？当你用轻松而诚恳的方式回答我时，我觉得你好棒，因为你并不只是告诉我这不关我的事而已。我觉得你是一位可以亲近的人，明智的回应。我已经说过好几次了，我们一起来做一些其他好玩的事吧。翻译二。我有各种担忧和恐惧，我很怕听到有人生病或是受伤，不管是自己还是我在乎的人。可是又很难开口谈论这些感觉。我不喜欢害怕的感觉，我也不希望有人觉得这些担心都是多余的。所以，与其直接谈论我的感受，不如再问你一次：你的眼睛怎么了？因为当你谈到你的假眼时，我可以感觉到你既放松又冷静。体贴的回应，我知道你对我的眼睛很感兴趣，但是你一直问，我猜你一定有其他我们没有谈过的问题或是想法吧？对准情绪频率来关注孩子。并不表示我们要过问孩子生活中的每一个细节。反之，我们可以先说一件自己今天发生的事，然后孩子可能会以一个自己的故事来回应，包括我自己在内。成人们常犯的一个错误，便是孩子在说无关紧要、无意义的事，或者不断重复时，我们横加打断。然后我们又期望他们说出我们想知道的事，这很不公平。即使孩子说的事似乎不重要，听上去很蠢，我们仍然必须耐心倾听。这一点很好理解，因为他们首先想确定我们是否认真在听，会不会打断或责骂他们，然后才决定告诉我们一些重要的事情。我们所有人都渴望的内心连结被套上了枷锁，而这枷锁则是身为父母或老师的责任与事物，但无论如何，人与人之间的关系总是会在连结、断裂和重建连结三种状态之间不断演化、改变着。游戏力可以帮助我们在这些急剧的改变中把握方向。加入孩子的游戏，我们就可以打开通往孩子内心的那扇门，从而与他们心心相连。